Bonjour et bienvenue au cinquième épisode de Récits d'une nuit étoilée, un podcast science et conte sur les merveilles du ciel nocturne. Demain, le 21 décembre, est le solstice d'hiver, le jour le plus court de l'année à partir duquel les journées se mettent à nouveau à rallonger. La roue des saisons tourne, c'est l'hiver qui arrive. Mais le retour de la lumière nous donne la promesse d'un nouveau printemps à venir. Si avec précaution vous faites attention à la position du soleil, et à moins que vous n'habitiez sur l'équateur, vous remarquerez que la route qu'il suit à travers le ciel dépend du moment de l'année. Cela est dû au fait que l'axe de la rotation de la Terre autour d'elle-même est incliné par rapport à l'axe de sa rotation autour du soleil. C'est ce phénomène qui explique le cycle des saisons. D'un côté de son orbite, la Terre incline son hémisphère nord vers le soleil, dont les rayons frappent alors cet hémisphère plus directement, apportant ainsi plus de chaleur. C'est l'été. Le soleil se lève au nord-est, il se couche au nord-ouest et atteint ses plus hautes positions au-dessus de l'horizon sud. À des latitudes suffisamment élevées, de part et d'autre du solstice d'été, en général le 21 juin, le soleil ne se couche plus et apparaît la nuit au nord, bas sur l'horizon. Puis, au fur et à mesure que l'été s'écoule dans l'hémisphère nord, le trajet du soleil d'un horizon à l'autre se raccourcit. Les positions de son lever et de son coucher se déplacent vers le sud. À midi, il apparaît moins haut dans le ciel. Vers le 22 septembre, à l'équinoxe d'automne, il se lève exactement à l'est et se couche exactement à l'ouest. Et la nuit et le jour sont de même durée. Puis, comme la Terre continue d'avancer sur son orbite, elle commence à pointer son hémisphère sud vers le soleil. C'est le printemps qui y débute alors, et l'automne débute dans l'hémisphère nord. Au nord, les jours continuent de raccourcir jusqu'au moment du solstice d'hiver, où le soleil se lève et se couche le plus au sud et atteint son point le plus bas au-dessus de l'horizon. À des latitudes suffisamment hautes, c'est la nuit polaire. Puis, la Terre poursuit sa route, et à nouveau les jours rallongent dans l'hémisphère nord. Le cycle recommence. Je vais maintenant partager un conte slave qui se passe en janvier, au cœur d'un hiver froid et rude. Il était une fois une jeune fille appelée Maroukla, qui habitait une petite maison à l'orée de la forêt, au pied des montagnes. La maison avait été celle de son père, mais il était mort bien jeune, et Maroukla vivait là, avec une belle-mère mauvaise, et une belle sœur vicieuse. Bien entendu, toutes deux détestaient Maroukla. Elle profitait de sa bonne volonté pour lui donner les corvées les plus dures. Laver le linge, nettoyer la maison et les tables, porter le foin pour la vache, traire la vache, réparer tous les vêtements, préparer toute la nourriture. En échange, elle recevait un peu à manger et de nombreuses insultes. Malgré ce traitement, Maroukla devenait une jeune fille belle et pleine de charme, ce qui rendait sa belle-sœur de plus en plus jalouse et de plus en plus laide, si laide qu'elle en faisait peur. Les deux jeunes filles allaient bientôt être en âge de se marier, et la marâtre et sa fille auraient bien aimé se débarrasser de la concurrence très gênante de Maroukla. Peut-être y avait-il un moyen. C'était la mi-janvier, au cœur d'un hiver particulièrement rude, la belle-sœur demanda à Maroukla d'aller lui cueillir des violettes. Maroukla objecta 
Mais ma sœur, le sol est couvert de neige. On ne trouve pas de violette en cette saison. Eh bien, débrouille-toi, va-t'en, et gare à toi si tu reviens sans fleurs. Maroukla essaya encore de protester, mais sa belle-mère et sa belle-sœur la poussèrent dehors et claquèrent la porte derrière elle. Qu'est-ce qu'il faisait froid La pauvre Maroukla fit quelques pas dans la neige. Bientôt le soleil allait se coucher et la nuit s'annonçait claire et glacée. Frigorifiée, la jeune fille ne savait que faire, mais elle finit par se mettre en marche vers la forêt pour se réchauffer. Le sol était couvert de neige. Elle savait qu'elle ne trouverait pas de violette et elle ne savait pas comment s'en sortir. Mais elle continuait d'avancer et levant la tête pour décider où aller, elle remarqua une lueur vacillante en haut d'un sommet. Peut-être était-ce un feu Elle se dirigea alors vers cette lumière, son seul espoir, et découvrit douze hommes assis en cercle autour de ce qui était bien un grand feu. Elle demanda poliment la permission de venir se réchauffer, et cela lui fut accordé. Les douze hommes n'avaient pas tous le même âge. Trois d'entre eux avaient les cheveux blancs comme la neige, et des rides profondes marquaient leur visage. Trois autres avaient des barbes grisonnantes. Trois autres étaient encore remplis de jeunesse, et extrêmement beaux. Les trois derniers, les plus jeunes, sortaient tout juste de l'adolescence. « Je m'appelle Janvier, dit le plus vieux. Il était assis plus haut que les autres et tenait une baguette de bois lisse dans sa main gauche. Qu'est-ce qui t'amène ici par une nuit si froide ?»« Je, je cherche des violettes, répondit Maroukla. »« Des violettes En cette saison ?»« Je sais bien que cela semble fou, dit la jeune fille, mais ma belle-sœur en voudrait un bouquet. Elle et sa mère ne me laisseront pas rentrer dans la maison si je reviens sans fleurs. » La chaleur du feu était si douce. Maroukla sentait son visage et ses doigts peu à peu prendre vie. Bientôt pourtant, il lui faudrait repartir dans le froid. « Écoute, nous allons t'aider, » dit Janvier. Il se leva, s'approcha de Mars et lui tendit sa baguette. Mars se leva pour prendre la place de Janvier et lorsqu'il passa devant le feu, il déplaça la baguette, la baguette au-dessus des flammes. Celles-ci s'élevèrent tout d'un coup plus haut. La chaleur devint plus intense et Maroukla dut reculer. Puis, à son grand étonnement, elle vit qu'autour du cercle des hommes la neige avait fondu. Déjà, l'herbe apparaissait et les premières fleurs du printemps. Parmi elles, des violettes. « Cueille-les, vite !» dit Mars. Et à peine la jeune fille en avait-elle assez pour un bouquet que l'hiver revint et avec lui la neige qui recouvrait le sol. Elle remercia les hommes profondément et s'en retourna en courant vers sa maison. La belle-sœur était incrédule et ingrate. Elle demandait brusquement « Mais où les as-tu donc trouvés ?»« Dans la montagne, » répondit simplement Maroukla. Le lendemain, la belle-sœur demanda des fraises. Maroukla objecta « Mais ma sœur, le sol est couvert de neige. On ne trouve pas de fraises en cette saison. »« Eh bien, débrouille-toi » Hier, tu as bien trouvé des violettes. Va-t'en, et gare à toi si tu reviens sans fraises. Maroukla essaya encore de protester, mais sa belle-mère et sa belle-sœur la poussèrent dehors et claquèrent la porte derrière elle. Maroukla n'avait pas d'autre choix que de retourner au sommet de la montagne demander l'aide des douze hommes. 
des fraises Janvier n'en croyait pas ses oreilles. C'est indécent Pourtant, il accepta à nouveau d'aider la jeune fille. Il se leva, s'approcha de Juin et lui tendit sa baguette. Juin se leva pour prendre la place de Janvier et lorsqu'il passa devant le feu, il déplaça la baguette au-dessus des flammes. Celles-ci s'élevèrent tout d'un coup plus haut. La chaleur devint plus intense et autour du cercle des hommes, la neige se mit à fondre. Il faisait chaud. Rapidement, les arbres aux alentours se couvraient de feuilles. On entendait même des chants d'oiseaux et là où auparavant il n'y avait que de la neige, se trouvait un tapis de fraisiers avec des bruits bien mûrs. Maroupla en remplit bien vite son tablier car déjà l'hiver reprenait ses droits. Elle remercia les hommes profondément et s'en retourna en courant vers sa maison. Les fraises étaient bien sucrées et goûteuses, mais la belle-sœur ne le remarqua sans doute pas. Elle était si dépitée par le succès de Maroukla qu'elle les avala toutes d'un coup, sans même en offrir une à sa mère. Et le lendemain, elle demanda des pommes. Maroukla ne protesta pas, c'était inutile. Sa seule chance de salut était la bonne volonté des douze hommes. « Des pommes !» s'exclama Janvier. « Mais cela va beaucoup trop loin !» Pourtant, il accepta à nouveau d'aider la jeune fille. Il laissa la baguette et sa place à septembre, qui produisit des flammes plus intenses encore. La neige se retira pour révéler un groupe d'arbres aux couleurs d'automne, au milieu desquels se trouvait un magnifique pommier couvert de fruits rouges bien mûrs. Maroukla le secoua doucement pour attraper une pomme et septembre lui permit d'en cueillir une autre. Puis, l'hiver revint. Maroukla remercia les hommes profondément et s'en retourna en courant vers sa maison. Les deux femmes n'y comprenaient rien. Comment Maroukla avait-elle trouvé des pommes Elles ne les avaient quand même pas volées. « Dans la montagne, » disait-elle, « dans la montagne, » en se protégeant des coups. La belle-sœur voulut plus de pommes, mais elle ne faisait plus confiance à Maroukla. Elle sortit elle-même dans le froid et la neige et s'enfonça dans la forêt. À son tour, elle remarqua le feu et s'en approcha, avec brusquerie, sans demander la permission. « Qu'est-ce qui t'amène ici, par une nuit si froide ?» demanda Janvier. « Mêle-toi de ceux qui te regardent, vieil homme, » répondit-elle. Puis elle repartit, plus loin, dans les montagnes, à la recherche du pommier. Janvier fronça les sourcils et toucha le sol de sa baguette. Tout d'un coup, le feu s'éteint presque. Des nuages s'assemblèrent, la neige commença à tomber, le vent se leva, et un puissant blizzard s'installa. La belle-sœur se battit en vain contre la tempête. Même la chaleur de sa colère ne put la protéger. Sa mère, qui essaya de la retrouver, disparut aussi dans la neige. Maroukla hérita de la maison de son père, du champ et de la vache. Elle épousa un honnête fermier avec qui elle eut quatre enfants. Parfois, par une nuit claire d'hiver, elle s'approche des montagnes pour apercevoir le feu des douze hommes, le feu des douze mois. Elle sait ne pas les déranger, et elle apprend à ses enfants à apprécier et à respecter chaque saison. Il est possible de nos jours d'obtenir des fraises à Noël, mais à quel prix Peut-être est-il temps de nous rappeler des saisons, 
de remarquer quels sont leurs rythmes. L'idée de cycle est très importante ici, et avec le changement climatique qui s'annonce, il est légitime de se demander que se passerait-il si les cycles changeaient ou étaient interrompus. Cela fait écho à une crainte très ancienne, la peur que l'arc du soleil continue de raccourcir, la peur que le soleil et avec lui lumière et chaleur disparaissent pour de bon. Le mythe scandinave de la mort du dieu Balder explore en quelque sorte cette idée. Cette histoire se passe tout au nord, au pays des brumes, des aurores boréales, du soleil de minuit. À cette époque, l'ordre régnait, et les dieux du nord, menés par Odin, se sentaient en sécurité. Parmi les dieux, Balder, le fils d'Odin, était aimé de tous. Dieu de l'été, de la lumière, de la chaleur, il portait une épaisse chevelure rousse, il avait un grand sourire et un rire puissant qui partout mettait la bonne humeur. Or, il arriva que Balder eut des rêves pénibles, des rêves qui semblaient même présager sa mort. Il en parla à Odin qui réunit le conseil des dieux. Tous furent d'accord pour protéger Balder. Il apportait chaleur et lumière, sa disparition aurait des conséquences dramatiques. Il fut donc décidé de faire promettre à tous et à toutes de ne pas faire de mal à Balder. Frigg, l'épouse d'Odin, la mère de Balder, se chargea de cette mission. Elle traversa le pont arc-en-ciel et alla par les neuf mondes, demandant à tous et à toutes de ne pas faire de mal à Balder. Elle fit prêter serment au feu et à l'eau, au fer et à toutes espèces de métaux, aux pierres, au vent, aux maladies, et tous promirent. Elle fit prêter serment aux oiseaux du ciel, aux poissons des mers, aux animaux terrestres, ainsi qu'à toutes les plantes qui poussent dans la terre, et tous promirent. Tous aimaient ce dieu solaire et l'été qu'il leur apportait, avec sa promesse de joie, de lumière et de chaleur. Ayant accompli sa mission, Frigg retourna dans le monde des dieux annonçant la bonne nouvelle. Balder ne risquait rien, tous avaient promis de ne lui faire aucun mal. Ce fut bien entendu une excuse pour un grand festin. Les dieux burent, mangèrent et se réjouirent, puis eurent l'idée d'un jeu. Puisque rien ne pouvait faire de mal à Balder, ils pouvaient lancer n'importe quoi sur lui, sans conséquence. Excellente idée. Balder se posta à une extrémité de la grande salle des dieux et riait de son grand rire, alors que toutes sortes de projectiles rebondissaient sans lui faire de mal. Ce devint un jeu favori, presque incontournable au moment d'une fête, et tous participaient avec enthousiasme. Enfin, presque tous. Au dur, le jumeau de Balder, dieu de l'hiver, du froid et de l'obscurité, ne participait pas. Au dur était aveugle. Il était assis, sombre et mélancolique, dans un recoin de la grande salle. Les pieds de son tabouret étaient recouverts de gel. Loki ne participait pas non plus. Loki aux mille tours. Loki, le dieu du feu qui était bien jaloux de l'attention portée à Balder et qui se demandait quel tour il allait bien pouvoir lui jouer. Peut-être, pour une fois, il aurait de la chance. Il prit donc l'apparence d'une vieille femme toute ridée et à la voir Frigg, feignant l'inquiétude, il lui dit « Balder est en danger, ils sont tous contre lui. »« Ne t'inquiète pas, » répondit Frigg, « tous et toutes dans les neuf mondes ont promis de ne lui faire aucun mal. » Ni les armes, 
ni les plantes, ni les animaux ne peuvent lui nuire. » Loki demanda, « Vraiment Toutes les choses créées ont promis d'épargner Balder ?»« Oui, 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 toutes choses, » répondit Frigg un peu agacé. « Toutes sauf le Guy, qui m'a paru bien trop jeune et faible pour prêter serment. » Loki s'éloigna, le sourire aux lèvres, à la recherche d'un brin de Guy. Il en trouva un, qu'il tailla en une fléchette bien pointue, puis il alla voir au dur. « Tu ne joues pas ?» lui demanda-t-il. « Tu sais bien que je suis aveugle, » dit Odur, « et puis je n'ai pas d'armes. »« Cependant, » insista Loki, « ne voudrais-tu pas participer ?»« Si, bien sûr, j'aimerais bien. »« Alors écoute, je vais t'aider, » dit Loki. Il donna la fléchette de Guy à Odur, puis guida son bras. « Vas-y, lance-la, » dit-il. Alors Odur lança la fléchette de Guy droit vers la poitrine de son frère. Le Guy n'avait rien promis, et la fléchette transperça le cœur de Balder qui s'écroula sans vie. Le monde s'assombrit soudain. Les dieux, incrédules d'abord, firent nier par éclater en sanglots. Balder, dieu du soleil, préféré des dieux, n'était plus et Hel, qui régnait sur les mondes brumeux des morts, lui gardait désormais une place. Le cortège funéraire s'assembla dans la pénombre, et tous les habitants des neuf mondes participèrent. Le corps fut placé sur un dracar auquel fut mis le feu. Une géantesse dut pousser le bateau à la mer. Aucun des dieux n'en avait la force. Alors s'éleva la voix de Frigg. Qui, parmi les dieux, aura le courage d'aller jusque chez Hel, plaider pour le retour de Balder Qui aura ce courage Hermod le Téméraire, fils d'Odin, accepta la mission. Il partit sur Slagnir, le coursier de son père. Sur terre, déjà, le soleil avait perdu son éclat. Hermod chevaucha durant neuf jours et durant neuf nuits, dans des vallées sombres et profondes. Il rejoint une rivière, et traversa un pont dont la gardienne s'étonna de voir un vivant passer. Puis, enfin, il atteignit le domaine de Hel et vit que Balder avait la place d'honneur à la table du banquet des morts. Il sourit faiblement à son frère. Puis Hermod supplia Hel de le laisser partir. « Le monde entier est en deuil, dit-il. Plus rien ne croit. Il n'y a plus ni chaleur ni lumière. Les cœurs des hommes et des dieux n'ont cessé de pleurer. »« Et leurs yeux pleurent-ils tous ?» demanda elle. « Oui, » assura Hermod. « Si tu dis vrai, si tous dans les neuf mondes pleurent sincèrement Balder, alors d'accord, je laisserai Balder libre de partir. Mais si ne serait-ce qu'une personne ne pleure, alors il restera dans mon domaine. » Hermod s'en retourna alors, annoncer la nouvelle. Et tous pleurèrent, les dieux, les hommes, les animaux, la terre, les pierres, les arbres, les métaux, le gui, si triste du rôle qu'il avait joué, et dont les baies perlées sont-elles des larmes. Mais dans un coin, une vieille femme se gardait bien de pleurer. Sous ce déguisement, Loki garda les yeux secs, et à cause de lui, elle garda sa proie. Dans leur douleur, les dieux comprirent qui était responsable. La punition de Loki fut terrible et elle précipita le crépuscule des dieux, comme l'avait prédit la prophétesse des temps anciens. 
Des hivers intenses se succédèrent sans répit. La neige tombait dans toutes les directions. Le monde n'était plus qu'une étendue glacée, parcourue par des blizzards piquants. Alors, une guerre terrible ravagea le monde des hommes. Les frères combattirent l'un contre l'autre. Les neveux et nièces oublièrent les liens du sang. Les géants s'en prirent aux dieux, et nombreux sont ceux qui périrent. Ce fut la fin du monde, tel que nous le connaissons. Mais la prophétesse des temps anciens avait aussi vu par-delà la fin. Elle qui a dit « Une terre nouvelle surgit de l'océan, une terre verte et riante. Des cascades y tombent, l'aigle plane sur les hauteurs, épiant le poisson. Les champs portent des fruits sans être ensemencés. Tout le mal disparaît. Balder revient et parle avec eau dure de ce qui s'est passé. À nouveau le soleil brille. Une paix sacrée s'établit. Mais chaque année, le soleil qui semblait disparaître fait marche arrière et reprend chaque jour des forces alors que le printemps approche. Le solstice d'hiver est un temps de célébration, une célébration du retour de la lumière qui annonce le retour de la vie. Les habitations sont décorées de lumière et de branches de sapin, de gui, de houx qui restent vertes toute l'année. Un symbole de la continuité et de la continuation de la vie. Une vie prête à refleurir, malgré peut-être une couche de neige. Ce qui compte est que le cycle continue. Mais les cycles sont différents en différents endroits du monde. Tous les hivers n'apportent pas de la neige. Tous les étés n'apportent pas une chaleur bienvenue. Aux basses latitudes, le soleil peut apporter sécheresse et famine, et l'hiver des pluies fertilisantes. Je vais maintenant partager avec vous l'histoire du conflit entre Baal et Moth. Baal, le dieu de l'hiver, et Moth, le dieu du monde souterrain, du pays des morts. La survie de l'humanité dépend de celle de Baal. Le texte de ce mythe, que j'ai adapté, a été découvert sur le site de l'ancienne cité d'Ugarit, sur la côte syrienne. Il est inscrit sur des tablettes d'argile datant du XIVe siècle avant Jésus-Christ. Baal, le dieu de la pluie, du vent et de l'hiver. Baal qui commande à la neige et au tonnerre. Baal éclatait de puissance et de fierté. Il avait récemment vaincu Yam, le Léviathan, monstre marin. Dieu des mers et des rivières, responsable de leur déchaînement chaotique. Puis, avec l'aide de sa sœur, la déesse guerrière Anat, il avait obtenu d'elle, le plus ancien des dieux, la permission de construire un palais. Il s'était installé en haut du mont Zéphon, un sommet glacé d'où il pouvait commander à la pluie et au vent, d'où il pouvait lancer sa foudre. Baal se sentait fort, le plus fort des dieux, et il décida d'organiser un banquet en son honneur pour que tous viennent lui rendre hommage. Il fit venir du pain et du vin en quantité et envoya ses messagers transmettre des invitations aux dieux. Il envoya même les deux messagers divins, Gnup et Ugar, chez Moth, le dieu de la mort et des mondes souterrains. Le dieu qui aussi avait le pouvoir de commander Chapache, la déesse solaire. Il leur dit « Allez vers les rochers de l'ouest, ceux qui forment les limites du monde ». Soulevez un rocher de vos deux mains et pénétrez dans le sol. Puis, tournez-vous vers la cité marécageuse de Motte et allez vous prosterner devant lui. Mais prenez garde de ne point trop vous approcher, de peur que vous ne soyez comme des agneaux dans sa bouche. Et dites-lui, 
Voici le message de Baal de Tout-Puissant. Moi qui suis capable de voiler le soleil, moi qui ai pouvoir sur la foudre et qui contrôle les pluies dont les hommes se réjouissent, j'ai bâti un palais d'or et d'argent sur les hauteurs de Zéphon. Et je t'y invite, ô divin Moth, ta cour et toi, à venir partager un festin de pain et de vin. Après avoir entendu ces mots, Gupne et Hugar se tournèrent vers les rochers de l'ouest et partirent sans tarder. Ils gagnèrent la cité marécageuse de Moth et transmirent mot pour mot le message de Baal. Moth ricana et répondit « Messager divin, voici ma réponse. Mon appétit est celui d'un lion dans le désert. Comme le dauphin désire la mer, comme un bœuf sauvage désire un étang, comme un troupeau de biches désire une source, je désire consommer de la chair et du sang. Et toi, tu m'inviterais à un festin de pain et de vin Ne sais-tu donc pas, Baal, que je peux te détruire comme toi-même tu as détruit le Léviathan Le soleil brûlera plus fort et une chaleur étouffante remplira la terre. Car la chair que je désire est maintenant la tienne, Baal. C'est toi qui dois venir me voir, Baal, et partager mon festin avant que je ne te réduise en morceaux. » Après avoir entendu ces mots, Gupne et Hugar se tournèrent vers le mont Zéphon et partirent sans tarder. Ils gagnèrent le palais de Baal et transmirent mot pour mot le message de Moth. Baal trembla. Il savait que Moth était un adversaire redoutable qu'il avait eu tort de provoquer. Il connaissait le pouvoir de celui qui peut brûler la terre et en dessécher les fruits. Alors Baal se tourna vers la montagne d'El, à la source des deux rivières, pour aller plaider sa cause auprès du plus ancien des dieux. Mais des messagers de Moth à sa recherche les trouvèrent et le sommèrent de les accompagner à la cité marécageuse du dieu des morts. Baal s'échappa de justesse, aidé de la déesse solaire, Chapache, qui lui dit «« Prends tes nuages, tes vents, ta foudre et leurs filles brumes et pluie. Va vers les rochers de l'ouest, ceux qui forment les limites du monde, ma tombe de chaque soir. Soulève un rocher de tes deux mains et pénètre dans le sol, dans le monde souterrain, devient une ombre sans force et personne, pas même Moth, ne saura t'y retrouver. » Le puissant Baal suivit son conseil. Il se tourna vers les rochers de l'ouest et partit sans tarder. Alors qu'il arrivait à la limite des régions fertiles, il rencontra une génisse avec qui il eut un fils qui l'habilla de ses robes et abandonna là en offrande à Moth. Puis il s'en alla dans le monde souterrain et devint une ombre parmi les ombres. Les jours passèrent. Le soleil brillait de plus en plus fort. La terre se desséchait et personne ne savait où trouver Baal. Anat alors partit à sa recherche. Elle fouilla chaque rocher, chaque champ, chaque colline, jusqu'à arriver à la limite des régions fertiles où elle découvrit le corps de Baal. Alors Anat se couvrit de poussière. Elle se racla la peau avec une pierre. Elle se frappa la poitrine à grands coups et pleura toutes les larmes de son corps. Avec l'aide de Chapache, elle transporta le corps de son frère jusqu'au mont Zéphon pour lui donner une sépulture. Puis, elle se tourna vers la montagne d'El, à la source des deux rivières, pour aller annoncer la terrible nouvelle. « Baal est mort, » dit-elle. Alors elle se couvrit de poussière. Il se racla la peau avec une pierre. Il se frappa la poitrine à grands coups et pleura toutes les larmes de son corps. 
puis il appela son épouse, Atirat, et lui demanda « Lequel de tes fils pourra remplacer Baal ?»« Attar, dit-elle, qui possède savoir et intelligence. » Alors Attar se tourna vers le mont Zéphon et partit sans tarder. Il entra dans le palais de Baal et s'assit sur son trône, mais ses pieds ne touchaient pas le sol. Il s'en retourna alors vers la montagne d'El, à la source des deux rivières, et dit « Je ne peux prendre la place de Baal. » Personne d'autre que lui ne peut manier la foudre et combattre la sécheresse de Motte. Car sur la terre, le soleil brillait sans répit. La chaleur était terrible et pas un brin d'herbe ne poussait. La terre était sèche, poussiéreuse et se craquelait tant le soleil la brûlait. Alors Anat se remit à chercher Baal, telle une génisse désirant protéger son veau, telle une brebis désirant protéger son agneau. Elle arriva jusqu'à la cité marécageuse de Mot et dit au dieu des morts, « Ô divin Mot, il est temps de relâcher mon frère. » Mot répondit, « Que cherches-tu vraiment, cher Anat Moi aussi j'ai longuement cherché Baal. J'ai fouillé chaque rocher, chaque champ, chaque colline, jusqu'à arriver à la limite des régions fertiles, où je l'ai découvert, et il a été comme un agneau dans ma bouche. Baal est mort, Anat, et chaque jour, la sécheresse m'apporte à manger. Sur la terre, Chapage brillait de plus belle. Les cieux brûlaient. La terre criait sa soif. Anat perdit patience. Elle tira son épée et se jeta sur le dieu des morts. Maud fut pris de court. Son arme était la peur. Mais Anat ne connaissait pas la peur. Elle creusa des sillons dans la chair de Maud. Elle le découpa en tout petits grains qu'elle moulut sous ses talons. Puis elle répandit cette poussière dans les champs et les oiseaux mangèrent les restes de Motte. Et ainsi Motte périt. Et quelque temps après, elle eut un rêve. Un rêve du retour de Baal, du retour de l'abondance. Un rêve d'un pays où l'huile et le miel couleraient à flot. Elle se réjouit, car il savait que Baal était en vie. Il alla alors voir Chapache et lui dit « les sillons de mes champs sont des déserts sans eau. Ils ont besoin de la présence de Baal. Où est le Tout-Puissant Chapache, luminaire des dieux, répondit. Prépare du vin pour un festin. Que les enfants portent des couronnes de fleurs, car je m'en vais de ce pas chercher Baal. Puis, Chapache se tourna vers les rochers de l'ouest et partit sans tarder. Elle revint avec Baal, Baal le Tout-Puissant, qui se vengea des serviteurs de Moth et apporta les plus rafraîchissantes qui mirent fin à la sécheresse. Enfin, les blés purent pousser. Ainsi passèrent les jours. Les jours devinrent des semaines, les semaines des mois. Les mois, sept années. Et au bout de sept ans, Mot se releva de la poussière, et partit défier Baal sur le mont Zéphon. Les deux dieux se regardèrent, leurs yeux tels des charbons ardents. Mot était puissant, Baal était puissant. Ils se battirent comme des taureaux sauvages. Mot était puissant, Baal était puissant. Ils se mordirent comme des serpents. Mot était puissant, Baal était puissant. Ils s'entre-déchirèrent comme des lévriers. Et puis épuisés, ils tombèrent tous les deux au sol l'un sur l'autre. Chapache alors intervint. Elle dit à Mot, oh, « Ô divin Mot 
Ne sais-tu pas que tu ne pourras vaincre Baal le Tout-Puissant Elle, le plus ancien des dieux, a pris son parti et l'a rétabli sur son trône. Alors Maud se releva. Il connaissait la vérité des paroles de Chapache. Il se tourna vers les rochers de l'ouest, vers l'entrée de son royaume, et partit sans tarder. Et depuis lors, la sécheresse de l'été est tempérée par le retour des pluies rafraîchissantes de Baal qui réjouissent le cœur des hommes. Ici encore, l'équilibre menacé est rétabli. Je vous invite donc à remarquer à quoi ressemblent les saisons où vous habitez. Ma jeunesse a été rythmée par le rythme des quatre saisons à une latitude correspondant au milieu de l'Europe, mais j'ai aussi eu le privilège de faire l'expérience de l'alternance entre saisons sèches et saisons des pluies quand j'ai habité à Madagascar. De retour en Europe, les Romains célébraient un de leurs festivals les plus populaires au moment du solstice d'hiver, les Saturnales, qui célébraient le dieu Saturne, avec des repas de fête, un reversement des rôles et l'échange de cadeaux, des traditions qui sont en partie passées dans la façon dont nous célébrons Noël. L'iconographie romaine représente Saturne avec une faux, et il était associé à l'agriculture. Plus tard, il fut assimilé à Chronos, le dieu grec du temps, et le mythe de Zeus déposant Chronos son père devint celui de Jupiter déposant Saturne. En voici une version courte pour laquelle j'utilise les noms grecs. Chronos, le plus jeune des titans, n'était pas bien confortable sur son trône. Avec l'aide de sa mère Gaïa, il avait pris la place de son père Uranos, mais ses parents lui avaient prédit qu'il subirait le même sort. Un de ses fils prendrait sa place. Après son mariage avec Réa, il fut pris d'angoisse, et quand elle mit au monde un premier enfant, il l'avala tout cru. Il avala le second aussi, et trois autres encore. Pour Réa, c'en était trop. Avec l'aide de Gaïa, elle cacha le petit Zeus, son sixième enfant, dans l'île de Crète, et elle donna à Chronos une pierre habillée de l'ange. Chronos n'en fit qu'une bouchée, et oublia l'affaire, jusqu'au moment où Zeus, adulte, vint libérer ses frères et sœurs. Chronos les régurgita, et, s'alliant à Zeus, ils triomphèrent sur Chronos et les Titans, et devinrent les maîtres du cosmos. Au coucher du soleil, les planètes Jupiter et Saturne sont visibles au sud-sud-ouest. Peut-être avez-vous remarqué que ces derniers mois, elles se sont rapprochées de plus en plus. Et maintenant, Saturne est juste au-dessus et à l'est de Jupiter, la plus brillante. Le 21 décembre, au moment du solstice, elles ne seront séparées que d'un dixième de degré de sorte qu'un observateur aura presque l'impression qu'elles vont fusionner. Les astronomes appellent cet événement la grande conjonction de 2020. Bien que de telles conjonctions entre Jupiter et Saturne se produisent environ tous les 20 ans, la dernière fois que les deux planètes ont eu l'air si proches était il y a près de 800 ans, et la prochaine fois sera en 2080. La météo où j'habite n'est pas prometteuse, pourtant j'ai confiance qu'il y aura une éclaircie au bon moment. Et ce que nous pourrons peut-être voir à ce moment-là pourrait être semblable à ce qui a poussé les rois mages à partir pour Bethléem. Au début du chapitre 2 de son évangile, Matthieu écrit « Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, 
Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » On a beaucoup spéculé sur cette étoile. Peut-être est-ce simplement une fable ou peut-être est-ce un phénomène astronomique. Dans Beyond the Blue Horizon, Edwin Coop suggeste que plutôt qu'une étoile, ce qu'aurait remarqué les mages aurait pu être une conjonction planétaire. La grande conjonction de Jupiter et Saturne qui a eu lieu en l'an 7 avant Jésus-Christ est sans doute arrivée un peu tôt à la lumière d'autres évidences historiques. Et une candidate plus convaincante pourrait être celle de Jupiter et Vénus, les deux objets les plus brillants du ciel nocturne après la Lune, qui a eu lieu le 17 juin de l'an 2 avant Jésus-Christ. Après avoir appris des prêtres et docteurs de la loi que le Messie devait naître à Bethléem, les mages poursuivirent leur chemin. Matthieu écrit « Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. » Et ainsi, Noël fut célébré une première fois. Un grand merci d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Pour tout commentaire, n'hésitez pas à me contacter. Au revoir et à la prochaine fois.